0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Expansión Conciencia. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre alimentación consciente y más específicamente del alimento como nuestra conexión con el universo y la conciencia. Para hablarnos de este tema, nuestra invitada será Mari Carmen Osés. Ella es nutrióloga certificada. Es especialista en nutrición clínica e industria alimentaria. Cursó sus estudios en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene estudios de posgrado, maestría y especialización en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Paulista en Brasil. Cuenta con másteres en nutrición del deporte por la American College of Sport Nutrition. Su especialidad la realizó en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es consultora privada, miembro de diversos comités científicos asesora y consultora para la industria de alimentos. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta entrevista.
1: Hola, Jaime, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien contenta de estar con ustedes. Un tema que me apasiona enormemente.
0: Perfecto. Vamos a empezar... ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de este dicho muy común que dice somos lo que comemos?
1: Somos lo que comemos es que es completamente verdad. A veces lo hemos oído tantas veces que no de verdad reparamos en la profundidad de lo que quiere decir. Somos lo que comemos para mí representa que estamos formados exactamente de todos los materiales que están formados todo el universo. O sea, no solamente las estrellas, los planetas, este planeta, la Tierra, sino nosotros nacemos pues alrededor de quien bien le fue dos kilos y medio, tres kilos, o sea, todos nacemos con un peso alrededor de los dos, tres kilos. ¿Cómo construimos el cuerpo que tenemos hoy en día? O sea, ¿qué nos hace tener este tamaño? ¿Qué nos hace este ser de estas dimensiones, la comida. O sea, nosotros convertimos ese cuerpo de bebé en un cuerpo de adulto con lo que comemos. Es todo lo que ingerimos que nos va convirtiendo en lo que somos. Y esto, pocas veces reparamos con esa profundidad. Recuerdo muy bien cuando nació mi sobrino Jerónimo que yo ya tenía un adolescente de hijo y entonces fuimos a verlo al hospital y le dije, viendo ahí al bebecito, le dije, oye, o sea, tú naciste de ese tamaño, ¿cómo crees que te convertiste en quien eres? Y se volteó y me dice, comiendo. Y yo, exacto, comiendo. Es como si la comida fueran los bloques del ego, digamos, que conforman a nuestro cuerpo. No es lo mismo formar nuestro cuerpo a partir de fruta, verdura, proteína cereales, que a partir de frituras, ¿no? Y, y, y no soy de satanizar las cosas de la industria, ahorita más adelante me gustaría platicar acerca de cuál es la postura de eso, pero, pero sí somos entonces lo que comemos. Es eh, esa manzana, ese pollo o esa leche materna que se convierte en sustrato de mi cuerpo. Entonces, literal, literal Jaime, Todas las manzanas que nos hemos comido, las galletas, el pollo, el pescado, o las nueces, todo está en nuestras células.
0: Sí, muy bien. Hace rato que platicábamos, Mari Carmen, me decías, morder una manzana es algo así como darle una mordida al sol. Cuéntanos un poco de este concepto.
1: Bueno, este concepto para mí es apasionante porque cuando mi hijo era chico, que yo quería enseñarle a comer muy bien, es diferente enseñarle a un paciente que a un hijo. Entonces, no quería aleccionarlo, no quería echarle las cátedras de nutrición clínica. No, quería que, que intuyera cómo comer. Entonces, me acuerdo que él, él me estaba comiendo un mango manila y entonces le estaba dando una mordida y me volteé con Emilio y le dije... ¿sabías que cuando nos comemos una fruta le estamos dando una mordida al sol? Y se voltó y me dijo, ¿cómo? Y yo, es que si lo piensas es apasionante. O sea, el planeta Tierra recibe la energía del sol a través del fotón solar. Y es el reino vegetal quien capta y es capaz de captar esta energía luminosa del sol, que es el fotón, a través de los cloroplastos que están en todo el reino vegetal, en todas las hojas verdes, capta este fotón y a través de la fotosíntesis, que todo el mundo ha de recordar haberla estudiado, es como un fotón se convierte en un carbohidrato, por ejemplo. Los carbohidratos que están presentes en las frutas, en las verduras, en las leguminosas, en las semillas, en los cereales, son literal el fotón convertido a una molécula que nosotros sí podemos metabolizar. Nosotros no podemos abrir la boca al sol y nutrirnos así, pero sí podemos comer una manzana o una lechuga o un betabel o una zanahoria y estarnos comiendo la energía del sol. Entonces es este reino vegetal el que el que nos ayuda a convertir esa energía solar en una energía que nuestro sistema digestivo puede metabolizar para obtener los sustratos y la energía para nuestro cuerpo.
0: Desde tu perspectiva, desde este modelo que tú manejas, ¿cómo sería una alimentación correcta y respetuosa para un ser humano?
1: Pues mira... Bajo este concepto de la energía del sol atrapada en los alimentos, me gustaría un poquito como platicarles que, es, imagínense una línea progresiva, o sea, aquí está el sol y aquí está la oscuridad. Entonces, hay una línea progresiva en los alimentos en cuanto a energía fotónica. Si lo primero que capta ese fotón es el reino vegetal, hay muchísima energía contenida en él todos los, los vegetales verdes, en todos los colores y los pigmentos de las frutas y las verduras. Luego vienen los cereales, el arroz, la avena, el amaranto, la quinoa, también la papa, el trigo. Después están todas las leguminosas que son el frijol, el garbanzo, haba, lenteja, que también son fuente de mucha proteína y es cuando el reino vegetal puede no nada más sintetizar carbohidratos, sino sintetizar proteínas y grasas. Las grasas, por ejemplo, en el reino vegetal están en los pistaches, en los piñones, en las almendras, en las nueces de la India. Entonces tenemos los tres macronutrientes que voy a hablar de ellos, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o las grasas en el reino vegetal. Después aparece el reino animal, que se alimenta también del reino vegetal y entonces viene toda la categoría, digamos que en medio de esa línea progresiva, de fuentes de proteína animal o derivados de animal, okay, como leche, huevo, carnes, pescados, mariscos, etc. Y después empieza la comida un poco más procesada y voy a hablar de comida procesada no desde el término, como peyorativo nutricionalmente hablando porque se escucha mucho y se lee mucho pero la industria sale para que haya más alcance y más vida de anaquel en los productos entonces no es lo mismo comerte a lo mejor una carne de res que una carne fría procesada a lo mejor un jamón serrano que ya tiene añadida alguna sal o sea, en línea progresiva siguen siendo proteínas, siguen siendo carbohidratos y siguen siendo nutrientes para el cuerpo, pero están cada vez más lejos del sol. ¿Ok? Digamos que a la cola vamos a poner las botanas, ¿no? O, o ciertos dulces, ciertos alimentos más, más procesados que tienen menos energía fotónica y que tienen menos energía solar. Ahora. Muchísima gente dice ahorita, es que no puede ser, ha cambiado muchísimo cómo comemos, es que antes comíamos muchísimo mejor, es todo lo que comemos procesado. Pero no necesariamente es todo lo que comemos procesado, es que en esta línea de progresión yo no puedo pretender mantener mi energía o u obtener mi energía a partir de cosas procesadas. O sea, yo puedo tener accesorios procesados y no pasa absolutamente nada porque los aditivos están regulados, los conservadores están regulados. Pero no es tanto lo que comemos, Jaime, es lo que dejamos de comer. Entonces, mi recomendación siempre, una dieta respetuosa, no solamente para el cuerpo, sino también para la naturaleza. Entre más proceses un alimento, más huella de carbono va a tener lo que tú comes más envase o a lo mejor más desperdicio. Entonces la industria está también para asegurarnos inocuidad. O sea, yo muchas veces prefiero comprarme o comprarle a mi hijo un, una carne que tiene algún sello, algún certificado de inocuidad que la verdad del mercado, porque no sé de dónde la sacaron. O sea, yo que trabajo en la industria, pues también conozco todas las prácticas que hay detrás y aunque está muy satanizada la industria ante los ojos de la buena nutrición, es que no es la industria per se. O sea, hay alimentos dentro de la industria que tienen una categoría muchísimo más saludable que otras. Yo no estoy diciendo que una galleta con chispas de chocolate no sea deliciosa, me encantan, estoy segura que a todo uno mundo le encantan, pero yo no voy a pretender que mi cuerpo esté energético y saludable de comerme esto que está en la cola de, de, de esa línea progresiva. O sea, yo tengo y baso mi sistema alimentario lo más pegado al sol posible. Y, claro, introduzco estos accesorios que no solamente son ricos, sino que son fáciles de adquirir y que también a lo mejor tienen un efecto psico, social, emocional, porque la comida no solamente... Nutre la parte fisiológica. La comida nutre también la mente. O sea, nosotros tenemos varios cuerpos y esos cuerpos son nutridos a través de la comida de muchas formas. Nuestro primer nutriente es el oxígeno. Nosotros duramos menos tiempo sin oxígeno que sin comida o que sin agua. Entonces, esta parte de inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono también nos conecta con el universo. ¿Por qué? Porque a través de la respiración, de inhalar el oxígeno y de realizar los procesos de metabolización del cuerpo, o sea, quemar, literal, somos una caldera. Quemar los carbohidratos, quemar las proteínas y quemar los lípidos es que genera esa caldera CO2. ¿Sabían que... A partir de la respiración se puede conocer las calorías que quema una persona por día. O sea, esta, esta caldera está usando oxígeno y generando CO2 con un coeficiente respiratorio. Es así como le hacemos, por ejemplo, en los pacientes de nutrición deportiva o, por ejemplo, en los pacientes que van a cuidarse. Tomamos esa medición para conocer el metabolismo, la caldera primaria de una persona.
0: ¿podemos decir que una persona que respira más profundamente que otra que tiene una, una respiración muy superficial, quema más calorías, la que respira más profundamente?
1: Esta es una pregunta buenísima. Definitivamente el patrón del cambio de respiratorio, una, genera más presencia, con esto más conciencia y con esto, más asimilación y más adaptación del cuerpo a recibir lo que hay. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entre más profunda sea la respiración, más oxígeno meto. Y entonces, más combustible hay para quemar lo que comí. Cuando la re respiración es cortita, no llega como hasta hasta abajo, hasta el plexo solar, hasta abrir el diafragma, ese poco oxígeno que entra es el que me alcanza, digamos, para echar a andar la caldera. Y esto es súper importante porque nosotros como, voy a hablar un poco como mexicanos, eh, tenemos una genética muy particular. Cada, cada este, civilización tiene su su genética, pero aparte son estas pautas de comportamiento, esta capacidad de respirar profundamente, de estar presente, que cambia completamente la experiencia de la alimentación.
0: Claro. Oye, y háblanos un poco de esta parte de los alimentos orgánicos. ¿Qué quiere decir y qué tan importante es que busquemos eh, estos alimentos en lugar de, de cualquier otro, digamos, como en el pollo, por ejemplo, en la carne.
1: Ok, el tema de los orgánicos es todo un tema, todo un tema a nivel país, todo un tema a nivel industria. Miren, los, los alimentos orgánicos son alimentos con buenas prácticas de manufactura, en su mayoría, pero están considerados o, digamos, categorizados por especificaciones. O sea... Una certificación puede asegurar que algo sea orgánico y que tú no hayas utilizado a lo mejor pesticidas o no hayas utilizado plaguicidas. Sabemos que cuando la agricultura trata de sobreexplotar algo y utiliza demasiados plaguicidas o, o fertilizantes o, por ejemplo, eh, también fertilizantes, y es a lo mejor el corte de la cosecha fue un poco antes, la planta no alcanza a metabolizar esos productos y puede tener residuos. Ahora, yo en ese tema, la verdad, no soy ortodoxa. ¿Por qué? Porque las certificaciones en nuestro país todavía distan muchísimo de ser reales. Entonces, de preferencia comer cosas orgánicas, por supuesto. Algo orgánico lo que tiene es o sea, menos residuos a la hora que nosotros no los vamos a comer. Lo ideal sí, sí es comer todo lo orgánico que podamos, pero sigue siendo todavía más caro en el país. Y eso es por lo cual yo me detengo un poquito en esta opinión. Porque si yo digo que sí es mejor, no necesariamente eso es verdad. Y les explico por qué. Porque si tú no usaste fertilizantes o no usaste a lo mejor plaguicidas adecuados... Ese alimento puede venir contaminado con alguna plaga. Yo hablo muchísimo más de consumir alimentos o ver frutas y vegetales con buenas prácticas de manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Aunque compremos algo en el supermercado que no sea orgánico, pero que sea de una fuente fidedigna y que tenga ciertas certificaciones, a esos alimentos ya les probaron, por ejemplo, eh, les hicieron trazas de metales pesados, microbiología, etc. Entonces, para mí sigue siendo difícil tener una postura clara en torno a los orgánicos. Yo digo que lo que hay que comprar orgánico es lo que más veces usamos a la semana. ¿Qué quiero decir? Si mi hijo todos los días come huevito o co toma leche, yo voy a procurar que su leche sea la mejor leche o el huevo sea el mejor huevo. Pero si come sandía tres veces al mes y esa sandía no es orgánica, honestamente no, no reparo. ¿Por qué? Porque se trata de dosis y frecuencia en lo que hay que cuidar. Si viviéramos en un país en donde lo orgánico todavía sale exactamente igual o hasta más barato que lo no orgánico, podría yo tener otra opinión. Pero a mí lo que no me gusta es posicionar la dieta saludable tan lejana la posibilidad de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, ahora todo tiene que ser orgánico, ahora que hay que volvernos todos veganos o comprar todo en tu súper carísimo, pues la realidad es que no muchísima gente puede hacer eso. Y entonces a mí hay muchas marcas en los supermercados o hay mercaditos sobre ruedas. Todavía en este país existe eso que es una maravilla en donde podemos hacer nuestras compras de frutas y verduras y lavarlas bien, aunque no sean orgánicas. Entonces, muchísima gente, ¿eh? déjame te cuento algo, o sea, el 22% de los niños consumen adecuadas frutas y verduras. Entonces, imagínate que yo me aviento a hacer la recomendación de que aparte tienen que ser orgánicas. No, no, ya quisiera yo que todos los niños comieran frutas y verduras las que fueran, primero. Entonces es un tema un poco delicado porque aparte se sabe que en las certificaciones de orgánico en nuestro país todavía no hay las revisiones ni las estandarizaciones adecuadas.
0: Ah, o sea que aunque diga orgánico, podemos dudar que sea. Correcto. Este tipo de leche, pues puedo decir, ¿no? La bobe, que dice que es orgánica, ¿qué podemos pensar? ¿Que es medio
1: orgánica? <risa>
0: Pues si no está la certificación, ¿cómo podemos estar seguros de que sí sea?
1: Existen certificaciones y se ven los sellos afuera, pero esta certificación puede ser el 20% del producto, el 50%, el 60% o el 70%. Ah. ¿Okay? Esto, o sea, no quiere decir que el 100% de ese producto. Ahora, si tú tienes un espárrago, por ejemplo, o tienes una lechuga y dice orgánica, es orgánica. ¿Okay? Eso es sí así orgánico, sobre todo en tipo de alimentos procesados. Es en donde la verdad es que hay que, hay que tener cuidado ahora. Dentro del orgánico, por ejemplo, a mí me ha tocado ver cereales empacados para niños que tienen azúcar moscabado, que tienen chips de cacao que son muy calóricos y que tienen muchísimos azúcares simples, pero son orgánicos. Y la gente tiende a malinterpretar el término orgánico. Orgánico nada más tiene que ver con el procedimiento de agricultura de ciertos cereales, frutas, verduras, semillas, etcétera, o también de procesos de producción animal, en donde a los animales no se les trató con hormonas o no se les dieron antibióticos pero obviamente cuando tú vas a combinar un producto como este que les decía, es mil veces mejor comer avena, aunque no sea orgánica, avena a lo mejor con fresas o con plátano o con zarzamoras, que uno de esos cereales empaquetados que todos sus ingredientes son orgánicos, pero que trae 27 gramos de azúcar en una porción, de eso, ¿de que, De azúcar moscavado, de piloncillo, de jarabe de agave, pero siguen siendo azúcares simples. Y esto creo que es importante decirlo, porque no porque sea orgánico necesariamente tiene el perfil nutricional adecuado para consumir.
0: Me habías comentado también que cada alimento no, nos da una, digamos, una información. ¿A qué te refieres con este, con este comentario que me hacías hace rato?
1: Bueno, nuestro cuerpo desde la lengua, desde la boca tiene receptores tenemos receptores en todo el sistema digestivo estos receptores son capaces de saber desde que nos estamos metiendo algo a la boca qué va a entrar se prepara el páncreas se prepara todos los órganos para la digestión de eso que vamos a consumir meter comida a nuestro cuerpo es llevar información de, de, de afuera de este espacio exterior hacia el interior de nuestro cuerpo. Cuando tú comes, por ejemplo, vamos a pensar que unas fresas. Las fresas son ricas en vitamina C, son ricas en carbohidratos, son ricas en unas sustancias que se llaman antocianidinas, que son antioxidantes, tiene zinc, tiene magnesio. O sea, si tú estás poniendo eso en tu boca, tú estás dando una señal hacia adentro. Preparen toda la, la, este, la maquinaria para. No me gusta satanizar las cosas, pero imagínense que me voy a comer unas frituras con chilito o con algún colorante. Yo estoy informando algo distinto. Yo le estoy diciendo algo a mi, a mi cuerpo distinto cuando como algo nutritivo que cuando no como algo nutritivo. Le estoy diciendo algo distinto a mi cuerpo, por ejemplo, cuando sí desayuno y cuando no desayuno, cuando me salto comidas, cuando todo el tiempo estoy comiendo algo, picoteando algo. También cuando estoy haciendo ayunos. Todo el tiempo le estoy diciendo algo. Yo les digo mucho a mis pacientes esta parte de Comer es súper íntimo. O sea, ya lo volvimos social. Que ¿ok? también tiene esta parte social, les decía. Tiene un factor psicosocial emocional la comida. Pero es un proceso bien íntimo. Porque es tomar algo de afuera y convertirlo en algo mío, del cuerpo físico. Y entonces es un diálogo con la comida. Y yo muchas veces les pregunto a mis pacientes que si alguna vez se han cuestionado... ¿Qué le dicen a su cuerpo con cómo están comiendo? O sea, si yo no desayuno, y bueno, ahorita no por la pandemia, pero me salgo corriendo de mi casa a trabajar, ¿qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Es espérate, ahí cuando pueda te atiendo, aguanta vara, vámonos. Yo tengo cosas más importantes que hacer. O sea, eso es lo que le estoy diciendo a mi cuerpo. O cuando ya me empieza a doler el estómago porque ya comí suficiente, pero están riquísimos los taquitos. Y digo, bueno, uno más. que O sea, es aguántate, ¿no? Porque hay uno al año, no hace daño. Y todas las frases este, que sobre todo tenemos los mexicanos. Entonces, sí es una conversación, sí es un diálogo con nuestro cuerpo.
0: Cuando sales a, a tu trabajo sin desayunar, es como decirle a tu cuerpo, tú no eres tan importante. Es como decirnos a nosotros mismos, tú no eres tan importante. Lo importante es tu trabajo, lo que está fuera Cuéntanos un poco acerca de los beneficios, si tú consideras que existen, de los ayunos. Ya que últimamente se han puesto un poco de moda esos ayunos. Tengo un amigo que hace ayunos hasta de 20 días, eh, tomando pura agua. Dice que se siente muy bien. Y sí, baja mucho de peso, es bastante gordito. Baja mucho de peso, pero a los seis meses está otra vez igual.
1: El tema de los ayunos está súper de moda. No es solo una moda, los ayunos siempre han existido. El, el tema del ayuno bien llevado, ya sea ayunos de 12-12, o sea, 12 horas, 12 horas, o el que le sigue que es de 14 pies, 14 horas sin comer y 10 y comes, o el de 16-8 o por ejemplo, ayunar por un día completo, o como lo hacen muchísimos con algún jarabe 21 días. Todas estas cuestiones del ayuno determinan muchísimos cambios hormonales en el cuerpo. Un ayuno bien hecho puede llegar a resetear el cuerpo de una persona, por ejemplo, que tiene resistencia a la insulina. Sí trae... Bien hecho el ayuno, ¿no? No, no, no bajándolos de las redes sociales, o sea, un ayuno bien hecho puede tener beneficios a la salud muy importantes. Un ayuno mal hecho es muy peligroso hacerlo, ¿Okay? Eso sí es bien importante decirlo, porque un ayuno mal hecho es, te, se te baja la glucosa sanguínea, empiezas a disminuir esa caldera de la que yo les estaba hablando y al final pues queremos tener una calderota porque nos encanta comer. Okay. Ahorita si quieren platicamos de ese tema de la caldera, el metabolismo, cómo funciona. Pero los ayunos bien hechos empiezan a hacer que la célula dormitada despierte y este despertar se siente en el cuerpo y entonces empieza a trabajar más eficientemente. Los ayunos siempre deberían de ser graduales porque miren cada cuerpo es un universo. Y entonces no podemos generalizar y hablar a lo mejor de que el ayuno de 16 ocho es maravilloso para una persona porque puede no serlo para otro. Entonces, eh, todas las recomendaciones de nutrición, aunque se hablen generalizadas, siempre hay que aterrizarlos en el individuo.
0: Acabas de decir células dormitadas.
1: ¿Qué es eso? Bueno, eh, les platico un poquito que las células sí se duermen. O sea, la célula. Cuando no tiene actividad, cuando no es suficientemente trabajada, movida, cuando alguien es muy sedentario, por ejemplo, cuando pasas horas en la computadora, lo que empieza a suceder es que la célula empieza a ser menos eficiente y menos capaz de reconocer en su membrana lo que está ocurriendo afuera. Entonces, se sabe que con más de dos horas sentado en la computadora, podemos disminuir hasta el 40% la sensibilidad a la insulina. ¿Qué es la insulina? Es la hormona, que es la llave que lo que yo como lo toma y lo mete a las células. Entonces, si, el, si la célula está dormida, pues pasa la insulina y no, me, no abre la puerta. ¿okay? Entonces, cuando yo soy una persona activa, cuando yo si sí, trabajo en la computadora, estoy en, el, en conferencias o lo que sea, pero me paro, pero hago ejercicio, pero hago pausas, subo, bajo escaleras o lo que sea. Cuando yo muevo mi cuerpo, cuando yo activo o invito al movimiento, lo que hago es que esas células despierten. si sí son capaces de dormirse porque mi tejido adiposo, o sea, el tejido graso en el cuerpo, lo cual es muy interesante, cuando rebasa ciertas cantidades, o sea, podemos tener cierto porcentaje de grasa saludable, hombres y mujeres depende de la edad, pero cuando rebasamos ese porcentaje, ese tejido adiposo empieza a producir sustancias inflamatorias. Es, es, si yo hablo un poquito del sobrepeso, voy a definir el sobrepeso como una enfermedad autoinducida por exceso de energía consumida, o sea, como más de lo que puedo quemar y cómo le hace mi cuerpo, si, si yo necesitaba 2.000 calorías, se me antojaron 2.500, esas 500 que me comí de más, no importa si vienen de manzanas orgánicas y avenas macrobióticas o de tacos al pastor del puesto de la calle, les prometo que se convierten a triglicéridos por el hígado y el triglicérido es un paquete de energía que se va al tejido adiposo y el tejido adiposo son como globitos y se van rellenando de este aceite que son los triglicéridos. Un kilo de grasa corresponde alrededor de 7000 calorías guardadas. Mi cuerpo tolera un almacén de grasa, pero si yo rebaso esa cantidad de grasa, ese tejido adiposo Vean qué noble es el cuerpo, me empieza a avisar. ¿Cómo me avisa? Secretando proteínas inflamatorias. Y estas proteínas inflamatorias son las que me predisponen a que se duerman mis células, a que yo ya no reconozca la insulina, a que empiece a producir sustancias inflamatorias cardiovasculares y por eso el sobrepeso o el exceso de tejido adiposo está asociado a las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, con 5 kilos de más, nadie dice, ay, voy a ir al nutriólogo. Pero con 5 kilos de más, yo ya tengo esa producción de proteínas inflamatorias en mi cuerpo. O sea, la comida es una maravilla, pero si yo gasto dos mil puedo comer dos mil Si yo soy Michael Phelps y hago nueve mil calorías diarias de ejercicio, pues entonces me puedo comer nueve mil Entonces, con esto un poquito explico que el cuerpo se maneja por balance energético y que el sedentarismo dormita las células. Y muchas veces es un ayuno bien hecho, un ayuno bien aplicado, más actividad física, lo que me ayuda a despertar todo el cuerpo y a bajar el nivel de cortisol, de adrenalina y de todas las proteínas inflamatorias.
0: Muy interesante, muy, muy interesante. Ya me estoy animando a ir a la, a la nutrióloga. Antes de que terminemos este episodio, háblanos un poco de esto, de esta nueva moda llamada veganos, que es vegano. Bueno, y antes otra pregunta. Muchos yogis dicen, ya no vamos a comer carne. Dejan de comer carne. M muchos mexicanos que entraron a un proceso o a una escuela de meditación dicen, ya no voy a comer carne. Dejan de comer carne, ni de pollo, ni de res, ni de camarones, nada. ¿Qué
1: de el término vegano es esta persona que no va a consumir absolutamente nada que provenga de origen animal. O sea, el término vegano es una persona que no utiliza miel de abeja o que no se viste, por ejemplo, de seda o de lana. A ese grado, ni usa cosas de piel, ni usa, por ejemplo, ni cosméticos ni cremas que hayan sido probados en animales. O sea, es, es el término más ortodoxo dentro de la alimentación que se conoce. Ahora, está muy asociado el tema del de vegetarianismo o el de dejar de comer proteína animal en toda la cuestión espiritual, en toda la cuestión yogi, porque la medicina ayurveda habla mucho de que hay alimentos, o sea, que, que la energía del alimento también se convierte en energía. Entonces, que la densidad a lo mejor de una carne roja o de un pollo o de un animal maltratado a la hora de darle muerte para poder servir a otros, pasa a formar parte también de nuestro cuerpo energético. Mi punto de vista es que no todos los que quieran ser vegetarianos o veganos pueden serlo. Esto es duro de decir, ¿eh? Porque yo tengo unos 22 años dando consulta y tengo unos... 35 años de ser vegetariana. Para mí, la recomendación que yo puedo hacer es cuando uno creció con una dieta en donde la proteína estaba basada en animal, la transición es posible, sí, sí es posible, pero siempre debe ser gradual y no autodidacta. ¿Por qué? ¿Por qué no autodidacta? ¿Somos capaces de vivir de la proteína vegetal? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, todos los aminoácidos, todo lo que está presente en la proteína animal la podemos encontrar en el reino vegetal, sí. Pero hay que saber cubrir requerimientos o recomendaciones proteicas. Porque muchas veces cuando nos queremos convertir en veganos, Voy a poner el ejemplo de dejar los lácteos primero, que es lo que muchísima gente tiene, porque por algún motivo extraño han satanizado los lácteos a una manera increíble. Y, y quiero un poquito nada más, antes de explicarles lo de la proteína, explicar cómo muchas veces lo que se sataniza no es el alimento, o lo que se debería de satanizar no es el alimento. Se debería de satanizar las conductas de consumo de esos alimentos, ¿ok? Y esto sí, sí puede ser muy puntual, porque imagínense que yo tengo un niño en consulta desnutrido, con una desnutrición. Yo no puedo ponerme de vegana, orgánica, hacerle recomendaciones a ese niño porque yo soy, soy yogui y porque a mí me encanta ser vegetariana, que no consuma lácteos. O sea, una recomendación... Se debe de tener mucho cuidado al hacerla porque tendrías que saber a quién se la estás haciendo para saber si es adecuada o inadecuada. Entonces, vamos a suponer que, okay, yo ya no quiero lácteos porque ya me eché no sé cuántos documentales en Netflix y yo ya no quiero volver a comer lácteos. O porque de verdad estoy convencido que el consumo de proteína animal no es para mí, quiero experimentar. Ok, un vaso de leche tiene alrededor de 9 gramos de proteína. Un vaso de leche de almendras o de bebida láctea de almendras o de avena o de soya tiene de 1 a 3 gramos de proteína. O sea, yo sustituí funcionalmente el alimento. A lo mejor en vez de avena con leche de vaca, me estoy tomando una avena con leche de almendra. Pero no he cubierto esos gramos de proteína que me dejé de comer. Lo ideal sería, y las recomendaciones en proteína son, de 1 a 1.2 o 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. O sea, si yo peso 50 kilos, yo debería de consumir mínimo 50 gramos de proteína al día. ¿Qué tengo que buscar en mi dieta vegana o en mi dieta vegetariana? No solamente una receta, porque me pasa muchísimo, que ¿ok? ah, es que comí tinga de zanahoria con jamaica en salsa verde y espagueti. Perfecto. ¿Y dónde está tu proteína? O sea, cuando yo voy a quitar las carnes, necesito buscar por qué voy a sustituir no solo funcionalmente el alimento, sino por qué voy a sustituir para estarme comiendo los gramos de proteína que necesito consumir. Porque yo no puedo cuidar la vida de nadie más antes que la mía. Y eso me pasa muchísimo con los pacientes veganos. O sea, solamente como frijol y arroz, frijol y arroz y ellos empiezan a desnutrir. Entonces, hay que entender una cosa bien importante. Es real que ser vegano tiene una huella de carbono muchísimo menor en el, en el planeta. O sea, todas estas tendencias de ir hacia la proteína vegetal es un modo de que el planeta sobreviva. Pero no todos tenemos que ser veganos. Está el equilibrio entre los que seguirán comiendo productos de origen animal y los que no los consumimos. Y una de las cosas importantes aquí es, es posible, sí, pero me tengo que informar porque hay ciertas vitaminas que a largo plazo hacen falta cuando soy vegano y que tengo que ir a buscar. Ahora ya hay omegas veganos, ahora ya hay B12 vegana, pero tengo que enterarme. Yo casi les puedo platicar que por eso estudié nutrición, porque pues primero me volví vegetariana y pues hace 35 años eso casi no se veía aquí. Entonces, los primeros dos años de ser vegetariana dejé de menstruar, me enfermaba muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, porque fue con un médico naturista que no sabía de nutrición. O sea, sabía satanizar las cosas procesadas y los animales. Y eso la verdad es que no se requiere ninguna ciencia para hacerlo. O sea, esto hace daño, esto envenena, esto no, esto no, esto no. Eso no tiene ciencia. O sea, movernos hacia el sí y cómo sí es súper importante en este tema recomendaciones. Ahora, yo tengo pacientes, o sea, en tipos corporales somos muy distintos. Yo tengo pacientes súper corpulentos que de verdad quieren ser vegetarianos y acaban siendo flexitarianos, como me dicen, no, yo ya voy a ser flexitariano porque, o sea, no me siento bien, porque es muy difícil cubrir toda la recomendación de proteína todos los días para un paciente tan grande. Y hay gente que es mucho más corpulenta que otra que requiere mucho más proteína que otra ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero siempre se tiene que hacer cuidado y siempre se tiene que hacer con acompañamiento profesional, porque si no, entonces lo que puedo hacer es descuidar mi salud.
0: Muy bien, Mari Carmen, ha sido muy clarificadora toda esta entrevista, todo esto que nos has comentado, a mí me ha enriquecido muchísimo en conocimiento y sobre todo en saber qué sí es vegano, cuándo sí hay que ser vegano, cuándo no. Y creo que lo importante es, si uno decide ser vegano o vegetariano, asistir con una persona, con una nutrióloga, con una persona que sepa y no guiarnos por eh, opiniones eh, de las redes o bien por opiniones como tu doctor cuando fuiste, que le dijiste que quería ser vegetariana. Y el hombre pues no sabía más que satanizar alimentos. A mí lo que más me deja es esta parte de ten cuidado si decides hacer un ayuno, consultalo con una persona que sepa, que sepa de esto. Así como cuando vamos a hacer una casa es muy bueno que hagamos y que veamos un buen arquitecto y no que la hagamos nosotros porque podemos dirigir albañiles, sino que, que hay alguien que sabe de la misma manera si nos alimentamos, es muy importante que tengamos la guía de una nutrióloga o un nutriólogo. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, y antes de despedirnos te quiero preguntar, ¿quisieras agregar algo más, además de tu teléfono, de la información que una persona que nos está escuchando necesita saber para contactar contigo, para resolver una duda, para que le recomiendas una colega, o bien para que tú mismo lo veas. Además de esta información, ¿quisieras decirnos algo más acerca de la alimentación antes de terminar la entrevista?
1: Para cerrar, me gustaría decir que nutrición consciente tiene que ver con conocerme, con saber lo que quiero, con saber qué quiero experimentar. No es lo mismo si quiero ser yogi y practicar Vipassana a 11 horas a que si quiero escalar el Everest. ¿Quién debe conocer lo que persigue como experiencia del cuerpo físico? A partir de esa experiencia del cuerpo físico puedo escoger conscientemente cómo requiero alimentar ese cuerpo para esa experiencia. No hay una dieta correcta, no hay una manera correcta no es inconsciente el que come galletas de chocolate y consciente el que solo come lechugas. No funciona de esa manera, pero sí la invitación es a voltear a verla la comida como esta profunda conexión con el planeta, con esta profunda conexión con el universo. Estamos hechos de eso. Nosotros tenemos este libre albedrío para decidir escoger comer una cosa o comer otra. Eso es lo que hace la nutrición consciente. Y creo que si nos alimentamos lo más pegados al sol, vamos a poder tener todos los beneficios que tiene la naturaleza para nosotros mismos y podemos tener una dieta también más sustentable. No solo para ser más conscientes y para estar más presentes, sino también para que nuestro cuerpo después forme parte de este mismo planeta.
0: Muchas gracias, muchas gracias Mari Carmen. Cuéntanos cómo se puede alguien poner en contacto contigo.
1: Bueno, el teléfono de mi consultorio, yo estoy en Coyoacán, pero les voy a dar todos los datos para que quien no viva aquí, este, yo le pueda recomendar a alguien más, es 55-56-58-82-16. Mi móvil es 55-32-32-42-60. En redes me pueden encontrar solo en Instagram como Carmen mi apellido se escribe O -S -E -S. y el mail es osesnutriologa@gmail.com por si alguien se quedó con alguna duda o tiene alguna cuestión específica de salud que quiera tratar.
0: Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas muchas gracias. Que tengas muy buen día.
1: Gracias a, a ti, gracias a todos.
0: Esto fue Expansión de conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com Spotify Facebook Página Expansión Conciencia y YouTube Expansión conciencia. Por favor, escribe conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal. A través del WhatsApp 56 18 54 63 63, me puedes hacer alguna pregunta o comentario. O bien, hacer una cita de integración terapéutica.